0: Muy buenos días, muy buenos días querido oyente, ya estamos aquí a viernes 15 de marzo y hemos dejado atrás esta semanita, esta semana que espero que haya sido productiva para ti, espero que haya sido una semana interesante porque aquí la magia de emprender es poder disfrutar cada día de poder pues eh, saborear esa vida del emprendedor De poder organizarnos De poder hacer las cosas a nuestra forma y manera Y bueno, si aún no estás todavía en ese proceso de emprendimiento Pero lo tienes en mente Pues no pasa nada Porque para eso tienes www.marinamiller.es Donde vas a poder acceder a un montón de vídeo masterclasses totalmente gratis Si has oído bien, gratis Por lo menos de momento En las que vas a poder aprender todo el tema de estrategia de venta para montar tu negocio online, para vender tu propio contenido, ofrecer tu propio contenido al mundo entero y vas a ver toda la parte de estrategia, parte de diseño gráfico, diseño web, cómo vas a tener que estructurar todo, cómo hacer embudos de venta, todo esto que yo ojalá me hubiesen enseñado a mí hace varios años cuando empecé porque hubiese sido todo un avance, te lo aseguro, y me habría ahorrado muchísimas horas, muchísimo tiempo y probablemente pues hubiese llegado antes a donde he llegado, pero bueno. Muchas veces también hay que disfrutar del proceso, de ese camino, no tanto de las metas finales, sino de haber vivido todo esto, de las experiencias que te has llevado, de las personas que has conocido, de mis maravillosos oyentes que me mandan de vez en cuando algo de feedback, contándome sus experiencias, contándome que me escuchan diariamente desde México, desde Perú, desde Argentina, desde un montón de sitios. De verdad que un grandísimo abrazo a todos porque estoy súper contenta porque al final cada mañana me levanto, cada mañana me pongo a grabar este podcast y tiene sentido porque estáis ahí, porque sé que os aporta y porque me lo decís y me hace tremendamente feliz. Dicho esto, hoy vamos a hablar del cliente ideal. Hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio en el que vamos a ver cómo detectar a nuestro cliente ideal, ¿vale? Porque esto, cada vez que hacemos un embudo de ventas con un cliente, es algo que trabajo siempre. Porque eh, es la base, o sea, es una de las bases que necesito saber para luego, cuando hacemos el diseño web, la propuesta de valor y toda esta parte, tengamos claro qué es lo que podemos ofrecer a esa persona y hacer que conecte. Porque aquí no solo se trata de escribir textos persuasivos, textos que enganchen, no, sino que hay que ir un paso más allá y conectar con esa persona que cuando lea nuestros textos se siente identificada, que cuando vea esa propuesta diga, ¡wow! Esto es lo que yo necesito. Pues para eso hacemos ese ejercicio del cliente. Y ¿Vale? Y el cliente ideal, ¿quién es? Esa persona que tiene un problema concreto y que se identifica con ese problema y está dispuesto a pagar por esa solución, ¿vale? Hay un falso mito que es que todo el mundo es tu cliente, ¿vale? Y en este caso diremos que no todo el mundo es tu cliente. A ver. Cuando definimos el cliente ideal, nos permite dirigir la comunicación a aquellas personas a las que realmente puedes ayudar con tu propuesta y que realmente quieran y puedan pagar tus precios. Entonces, para ayudarte a definirlo, es importante, vamos a hacer un ejercicio de unas preguntitas, ¿vale? En el que deberás imaginar, inventarte a esa persona que consideras tu cliente ideal y ponerte en, desde su lugar en cómo piensa. A partir de ahora, dejas a un lado quién eres tú, dejas a un lado cómo tú piensas y vamos a meternos y inmiscuirnos en esa persona, ¿vale? Es importante que eh, desde este momento tengas claro que ya no eres tú quien escribe, sino tu cliente ideal. Y entonces voy a hacerte algunas preguntas. ¿Cómo te llamas? Entonces aquí, pues me contestas. ¿Qué edad tienes? Eh, te puedo preguntar algo personal, como si tienes pareja e hijos. ¿Cómo se llaman y qué edad tienen? Aquí la idea es que vamos a centrarnos en una persona concreta, pero las personas tenemos mucho más en común de lo que creemos. Normalmente nos consideramos súper especiales, pero realmente tenemos muchísimo en común unos con otros. Entonces, hay como pequeños grupos, pequeños nichos de personas. Entonces, cuando tú te enfocas en una persona, he hecho aquí un inciso así espontáneo, cuando te enfocas en una persona concreta, después lo que pasa es que de repente todo, o sea, habrá muchas más personas como esa persona y aunque no sean exactamente, no tengan los mismos hijos ni se llamen igual, pero sí van a tener cosas en común entonces se van a sentir identificado en, en el mensaje que mandas a esta persona, por eso esto es tan importante luego te pregunto, ¿a qué te dedicas? es importante que vayas trazando esto de manera muy específica porque luego todos los mensajes van a tener sentido ¿qué tipo de contenidos lees? ¿qué blogs lees? ¿Qué web sigues? Y aquí, en todas estas respuestas, debes explayarte, ¿vale? Debes contestar un párrafo de por lo menos... Si fuese escrito a ordenador, serían unas 10-12 líneas, ¿vale? En la que te explayes para dar información. Para tú mismo replantearte quién es esa persona. Para tú profundizar en ella, ¿vale? ¿Qué podcast escuchas? ¿En qué redes sociales estás? Esto es importante porque cuando si por ejemplo pues no escuchas ningún podcast, tu cliente ideal y dices pues no escucho ninguno. Pero también puedes hablar de tus emociones. Cuando te digan qué redes estás, la respuesta no tiene que ser en Facebook e Instagram, no. Puedes decir, por ejemplo, pues estoy en Facebook e Instagram, pero me ocupa mucho tiempo y a veces pues me siento frustrada porque tengo la sensación de que todo el mundo tiene una vida que yo no tengo y pues bueno, me gusta ver por otro lado cómo la, se expone la gente y se atreve a mostrarse eh, haciendo cosas surrealistas en muchos casos y bueno, pues también uso otras redes sociales más bien a modo informativo como podría ser el caso de Twitter, este tipo de información, ¿vale?, es importante que cuando contestemos estas preguntas, he puesto este ejemplo de una de ellas, lo hagamos desde ahí, para aportar información, para meternos en esa persona, en cómo piensa. No solo decir, no, no escucho ningún podcast, estoy en Facebook e Instagram, no. ¿Cómo me siento ahí? Mientras más información demos en este sentido, más potentes serán esas respuestas y más efectividad tendrán, ¿vale? Después, ¿qué problema o anhelo tienes? ¿Qué te preocupa? Y entonces aquí te diré, explícame esa situación de forma extensa, ¿vale? Como si se lo estuvieses contando a tu mejor amigo tomando unas cervezas y desahogándote. Esto es importante, porque es importante que mmm, cuando hablemos con esa persona que estamos contándole qué problema o anhelo tiene, tener claro pues que es, tiene que ser de una forma natural, de una forma que, que, bueno, pues estoy aquí como escupiéndole mis problemas a mi mejor amigo. Y de esa forma va a ser mucho más efectivo la respuesta que demos. Nuevamente a esta respuesta le pido como un folio entero, ¿vale? O un folio entero contestando a esta pregunta porque es importante. Aquí vamos a obtener muchísima información sobre lo que eh, esa persona siente y demás. Y eso nos va a poder hacer trazar una mejor propuesta de valor aunque tenga mucho más resultado. Después de eso, preguntaríamos ¿cómo está afectando este problema o anhelo a tu vida, tu trabajo, familia y entorno? Porque ya entramos en un ámbito más personal. Es decir, ¿cómo te está afectando este problema que tienes? O esta situación con la que te sientes, ¿no? Y es importante esta parte porque desde ahí... Eh, podemos conocer en profundidad más a esa persona en estas preguntas hay que intentar explayarse, hay que intentar ser extenso y desde ese rol, desde ese perfil que hemos adquirido transmitir todas esas emociones y sentimientos porque desde ahí vamos a conseguir trazar una propuesta os aseguro que infinitamente más efectiva si hacemos este ejercicio bien ¿Qué es lo que temes que ocurra si no solucionas tu problema? esta es una pregunta muy potente, es decir ¿Qué va a pasar si no lo solucionas? ¿Por qué? Porque aquí luego podemos trazar discursos y claims que ataquen a eso que esa persona teme, por ejemplo. Eh, si yo estoy haciendo un programa que es para cambiar tus hábitos de salud, ¿vale? Pues por ejemplo, pues para adelgazar. Si tú me cuentas aquí qué es lo que temes que ocurra, pues que siga engordando, que nunca pierda el peso que deseo, eh, no sentirme nunca bien conmigo misma. Pues tú podrás lanzar mensajes teniendo esa información diciendo Si crees que esto nunca va a poder cambiar, hay muchas personas que ya han conseguido cambiarlo. Si crees que estás destinada a tener una vida con ese sobrepeso, te puedo decir que el método funciona o pues pues te puedo dar argumentos de decir, no tienes por qué hacerlo, hoy es un buen momento para cambiar tu vida, no sé. O sea, habría que mirarlo en profundidad, ¿no? Pero bueno, es un poco la idea. Es decir, teniendo ese conocimiento podemos lanzar mensajes que conectan con esa persona. De ahí la importancia de este ejercicio de profundizar y demás. ¿Cómo te imaginas que te sentirás una vez que hayas solucionado tu problema o cubierto tu anhelo? ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar del de beneficio, ¿vale? De decir, ¿cómo crees que te vas a sentir, ¿vale? Una vez que lo hayas solucionado. Pues dices, pues me voy a sentir genial porque me voy a poder poner la ropa que no me ponía. Pues, eh, ¿cuáles pueden ser los mensajes del beneficio? vuélvete a poner esa ropa con la que te sentías tan bien. Eh, sube las escaleras de tu casa sin ahogarte, sin sensación de ahogo. Eh, podrás disfrutar jugando con tus hijos en el parque. Entonces, ya no solo le hablamos de las dolencias, sino que en nuestro discurso de venta vamos a hablar sobre esas cosas. Y luego, por último, haría una última pregunta, que es ¿cómo crees que será tu situación y cómo te beneficiará solucionar tu problema con, o conseguir tu anhelo? Porque aquí vamos a hablar de esos beneficios y, eh, como hablábamos en la pregunta anterior, con estas dos preguntas, lo que vamos a conseguir es que esa persona se siente identificada y lanzarle mensajes de lo que va a conseguir. Porque no solo decir, oye, puede que te sientas así, 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 sino además, pues, trazar esos mensajes de... Tú, esto va a cambiar, tú vas a ver estos beneficios, vas a conseguir esas cosas. Y ahí es cuando esa persona ¡buah! de repente se engancha y dice esto es para mí, esto es lo que necesito. Así que, como te decía, este ejercicio del cliente ideal es súper importante, es súper importante trabajarlo, es súper importante que nos hagamos estas preguntas, que miremos dentro de nuestro avatar de cliente ideal para conseguir finalmente trazar un discurso de venta, una estrategia que logre conectar con esas personas y que finalmente funcione, sea efectiva y maximice nuestros resultados. Pues nada, querido oyente, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya gustado, espero que este ejercicio te sea de gran valor. Puedes volverlo a escuchar parándote en esas preguntas y demás. Ya sabes que agradezco enormemente si me dejas tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, así como tus comentarios y corazoncitos en iVoox, ya que me ayudan un montón me ayudan a llegar a más gente, a dar visibilidad a este podcast y te deseo que, como siempre, tengas un grandísimo fin de semana, que disfrutes, que descanses, que desconectes, que te des tiempo para ti, que te des tiempo para el ocio, para divertirte y que si estás montando un proyecto y es la fase o son los ratos que tienes para ello, pues que lo hagas con cariño, que te dediques a ello sin agobiarte, que lo vayas avanzando pasito a pasito, que esto es una carrera de fondo y aquí lo importante no es la meta a la que llegas, sino disfrutar del camino. Así que nada, que tengas un gran viernes y nos vemos de nuevo el lunes